0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Ich habe das Vergnügen, mit Stefan Rauch zu sprechen. Stefan ist Geschäftsführer der Eteratec GmbH. Ich kenne sowohl ihn als auch die Firma schon einige Jahre. Und die Firma zeichnet sich unter anderem dafür aus, dass sie einen sehr interessanten Umgang mit Innovation und Partizipation hat. Genau darüber wird Stefan heute mit mir sprechen. Und da ich davon ausgehen muss, dass viele, ähm, weder die Firma noch eben dich, Stefan, als Person kennen, wäre es total super, wenn du vielleicht eine kurze Einführung oder einfach eine kurze Vorstellung ähm, zu dir geben könntest.
0: Ja, hi Daniel, sehr gerne. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier ein bisschen mit dir sprechen darf. Vielleicht zu mir, ich bin 47 Jahre verheiratet, drei Kinder und wie du schon sagst, Geschäftsführer der Eteratech. Das bin ich seit Anfang dieses Jahres. Und das ist für mich auch echt was Besonderes, weil ähm, ich bin bei meinem Traumarbeitgeber 2005 angefangen und habe das auch über die Jahre festgestellt, dass ich da genau richtig bin. Und jetzt bin ich ja da Geschäftsführer, das heißt ich kann auch mitgestalten noch mehr äh, als bisher, wo wir unsere Firma hinentwickeln wollen. Und ähm, das finde ich persönlich ganz spannend, weil Iteratech eben halt auch ein ganz spannendes Unternehmen ist. Also wir sind IT-Dienstleister mit einem ganz besonderen Anspruch. Wir nennen das Developing Digital Champions. Das heißt, wir versuchen wirklich in unseren Kundenprojekten das ein oder andere mehr zu leisten. Es geht uns nicht darum, die beste Software hinzustellen. Das machen wir, ja, aber es geht uns eben auch darum, immer ein bisschen Einfluss zu nehmen. Wir machen wahnsinnig gerne Projekte, wo ich auch selber unterwegs war, sowas wie BMW Carsharing, Drive Now. Wo ja im Grunde bei der BMW so ein Switch war an der Stelle, von einem Produkthersteller zu einem Mobilitätsdienstleister. Und das finden wir halt spannend, mhm. ja, Das ist etwas, was wir sehr gerne tun.
1: Und ihr seid ja auch, ihr seid ja schon auch gewachsen, ne? Also ziemlich in dem Zeitraum, weil als, also unser erster Kontakt, also nicht, nicht unser persönlicher, sondern äh, Creative und die Terratech das ist auch schon eine ganze Weile her, ich glaube, es war 2014 oder 15 sogar schon. Und damals wart ihr noch in Unterhaching. Und dann seid ihr ja tatsächlich nach München reingezogen, gar nicht so weit von unserem Workshopraum entfernt eben, da können wir normalerweise dann zu Fuß laufen und da war ja schon auch ein bisschen Wachstum involviert. Ne?
0: Durchaus, also wenn du zurückguckst, ich glaube das war tatsächlich 2014, da haben wir mit euch über Design Thinking gesprochen, da hatten wir noch gar nicht alle die Standorte, die wir jetzt haben, also wir haben jetzt mittlerweile sieben Standorte in Deutschland, Österreich und aber auch in Breslau und wir sind jetzt fast 500 Menschen und damals waren wir wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Zahl direkt, äh, 200. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was da jetzt ja. in den letzten sieben Jahren passiert ist und äh, ja, da hängt, hängt natürlich viel Kundenwachstum auch dran. Also wir wachsen ja nur dann, wenn die Kunden uns vertrauen, das heißt, das ist schon eine ganz schöne Reise jetzt mhm. mit der mit der Zahl, mit 500 Menschen können wir auch schon eine ganze Menge mehr bewegen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ich glaube 200 kommt hin, weil das hatte ich damals auch so, so ungefähr im Kopf. Und wie äh, gesagt, noch vor dem Umzug. Und äh, ja, du hattest es ja schon erwähnt. Wir, unser erster Erstkontakt damals war so über Design Thinking und so kreatives Arbeiten. Das war für uns auch ganz spannend, weil äh, Etheratech hatte sich zu dem Zeitpunkt ja auch schon mit Innovationen beschäftigt. Also es war jetzt nicht so, bei manchen Firmen kommen wir da so ein bisschen bei, bei Null rein. Und dann sagen sie, oh, wir könnten mal irgendwie sowas anfangen. Und ihr hattet dabei da schon einiges. Also vor allem dieser Innovation Friday, der, der, war mir, der ist mir damals schon aufgefallen und ist in, in Erinnerung geblieben. Vielleicht magst du ein bisschen was dann dazu sagen?
0: Ja, klar. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, Daniel. Ähm, Innovation ist als Dienstleister gar nicht so ganz einfach. Ja, weil ähm, wir leben natürlich davon, dass Kunden uns vertrauen, dass wir mit Kunden gemeinsam große Innovationen machen. Aber unser Anspruch war auch schon damals, naja, wenn wir dazu auch beraten wollen, dann müssen wir uns ja auch selbst damit beschäftigen. Wir müssen also auch immer gucken, wie mhm. funktioniert denn Innovation für uns auch selber. Und Innovation Friday ist eben halt ein Mittel, was wir da gefunden haben, weil ein großer Anteil von Innovation ist immer Vertrauen und Freiraum. Also du musst einfach auch mal sehr breit sehen. Ja, Das ist so, dieser Innovation Friday ist für mich so dieses Bild, dass man da auf seinem Acker steht und einfach wirklich sehr, sehr breit sieht und mal ein bisschen hofft, was denn vielleicht wachsen wird, ja. Und dafür muss man halt erstmal diesen, diesen Acker haben und auch diese Geduld haben und diesen Freiraum geben.
1: Ja, ja, das, äh, das fand ich deswegen spannend, weil wir sowohl damals als auch jetzt, wenn wir mit Kunden, also mit unseren Kunden dann auch drüber sprechen, eigentlich alle wirklich tauglichen Good Practices, die es gibt, die basieren eben genau auf dieser Idee von einfach mal auf diesem Vertrauensvorschuss. Und tatsächlich, wir bringen auch auch euren Innovation Friday auch manchmal da als Beispiel. Äh, oder eben Sachen wie die, die Redbox von Adobe. Aber die Logik ist halt immer dieses okay, man, man lässt die Leute einfach mal ein bisschen machen. Ähm, vielleicht, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie dieser Innovation Friday also damals oder auch heute genau funktioniert hat oder also was, wie, wie so die
0: Logik ist, weil eben nicht jeder wahrscheinlich mit so, mit so einem Konzept vertraut ja, ist. Ja, klar, sehr gerne. Also äh, wir haben gesagt, bei uns ist das Thema Weiterbildung schon immer groß geschrieben worden. Das heißt eigentlich jeder Kollege hat auch immer die Chance, externe Weiterbildungen zu buchen. Wir haben ganz viel auch eigene Weiterbildungsprogramme, die wir selbst entwickeln haben für unsere Mitarbeiter und haben gesagt, aber da äh, da drinne passiert ja sozusagen sehr spezifische Weiterbildung. Das, was man eigentlich auch machen will. Gesagt, da braucht es hm. eigentlich noch was nebendran. Deswegen sagen wir einfach, es gibt einfach fünf Tage ähm, Innovationsfreiraum, für Innovationszeit für jeden Mitarbeiter. Also fünf bezahlte Arbeitstage, an denen jeder Kollege, jede Kollegin einfach das machen kann, was sie möchte. Ja, Das Steht auch tatsächlich, wir haben uns eine Mini-Anleitung in unser Wiki geschrieben, da steht auch tatsächlich, du kannst ein Buch lesen, mach einfach irgendwas. Ja, ähm, du kannst auch, wenn du möchtest, nutzt die für eine soziale Initiative. Das muss auch gar nicht unbedingt immer was Technologisches sein, was man da machen kann. Das ist tatsächlich einfach so diese, das Signal, nimm dir ein bisschen, nimm dich aus dem Tagesgeschäft raus, nimm dir Zeit. Und diese fünf Tage hat einfach jeder Mitarbeiter jedes Jahr zur Verfügung. Und theoretisch könnte, das hat der damals, der,
1: ich hatte ja auch viel mit dem Daniel Starr am Anfang zu tun, der da eng in, in, involviert ist. Ähm, meint ja auch, die, mein Gott, die Leute könnten ja die Zeit auch nutzen, um ins Kino zu gehen. Äh, es prüft ja niemand, ne? Also ihr habt jetzt nicht irgendwie jemanden, der dann da genau drauf schaut. Ihr vertraut halt dann einfach darauf, dass die Leute schon irgendwas Sinnvolles machen werden. Äh, und, und da sind aber auch, oder da sind ja ein paar auch größere Sachen entstanden.
0: Ja, definitiv, klar. ne? Ja. Also das ähm, das haben die Kollegen erstmal auch sehr, sehr gut aufgenommen. Ne? Also, ähm, wir haben natürlich, klar, ne? also ich war damals äh, schon in einer gewissen Verantwortung, aber nicht in der ich jetzt bin. Ich weiß, dass wir da viel drüber geredet haben. Was passiert denn dann und wie viele wie viel Tage nehmen die Kollegen denn wirklich und äh, schaffen wir dann trotzdem noch äh, unsere Umsatzziele und unsere Projekte? Äh, da sind immer auch Sorgen mit verbunden mhm. und ähm, die haben sie aber relativ schnell in Luft aufgelöst, weil die Menschen das bei uns einfach toll aufgenommen haben. Die hatten einfach Spaß daran, Dinge zu tun und die haben halt äh, für uns tatsächlich nach innen Innovationen ähm, wirklich kreiert, aber auch Dinge, die wir nach außen tragen können und das fand ich eigentlich echt spannend. Also wir haben auch darüber wieder neue Leistungsangebote für unsere Kunden äh, hinbekommen. Also sei es hm. etwas, was es heute noch gibt, was glaube ich 2016 entstanden ist, ist die Secure Code Box. Ähm, möchte ich kurz mal ausführen, das ist, der Name ist ja vielleicht nicht selbst erklärt, das sind halt Kollegen gewesen, die sich viel mit Security ja. beschäftigt haben, äh, die haben gesagt, irgendwie stört uns das, dass man halt oft erst recht spät gerufen wird. Ne? Du wirst dann nämlich meistens sagen, hier mach doch mal so einen Penetration-Test. Äh, ich glaube, da ist irgendwie was faul ja? und ähm, unser Anspruch mhm. muss ja ein anderer sein. Ja? Wir müssen eigentlich ja von dem ersten Moment, wo Softwareentwicklung beginnt, äh, Security einfach integriert haben. Und die haben halt ein Werkzeug entwickelt und das auch Open-Source gestellt, mit dem man das halt viel, viel besser machen kann. Wo Security-Scanner mit drin sind, die in deinem Bildprozess mit dabei sind. Und dieses Werkzeug, das ähm, hätten wir auch verkaufen können, bin ich mir ganz sicher. Ähm, wir sind aber der Meinung, Security ist so wichtig, äh, dass wir das lieber äh, gratis zur Verfügung stellen und dazu beraten. Weil äh, das hilft uns ja nicht, wenn wir darüber jetzt versuchen, ganz viel Geld reinzubringen, sondern Security ist einfach auch äh, für uns in Deutschland als IT-Betrieb einfach was ganz wichtig, dass das ganz früh in die Köpfe kommt.
1: Ja, ja, absolut. Habt ihr denn, äh, das, das fällt mir gerade ein, ich habe da, glaube, da habe ich nie nachgefragt und das war ja ein bisschen also vor meiner Zeit auch der, der Zusammenarbeit mit euch, wie seid ihr denn auf diese Idee des Innovation Friday gekommen? Gab es da irgendwie konkrete Vorlagen, also andere Unternehmen, die irgendwas gemacht haben, und gesagt haben: oh, das ist cool, das probieren wir jetzt ja. auch aus? Oder? Ich glaube,
0: du hast den richtigen genannt, ne? Daniel, das ist hier der Name, also Daniel Starr, ähm, dem gebührt das ja. eigentlich, glaube ich, aus meiner Sicht, der hatte das, also ich habe viel mit ihm dazu gesprochen. Er hat aber auch mit unserem Gründer, dem Klaus Eberhardt, dazu gesprochen. Und ich glaube, man hatte so ein bisschen auch bei Google geguckt. Google hatte auch so ein Time-off-Modell. Und haben gesagt, lass uns das doch einfach mal probieren. ja, Weil es ist immer schon ein bisschen was gebrodelt bei uns. Es passiert auch schon immer viel in dem Unternehmen. Deswegen bin ich da auch so gerne. Aber hm. das nochmal so ganz explizit zu machen und zu sagen, komm Leute, jetzt wirklich, nehmt mal wirklich fünf Tage.
1: Ne? Ja, ja. ja, das stimmt. Diese Google, das war damals in die, immer die 20% Time. Das haben sie anscheinend jetzt irgendwie durch ein anderes Modell abgelöst, aber es gibt eben einige andere Firmen wie eben Adobe und 3M und so weiter, die auch solche Modelle haben. Und wie, das, das finde ich eben spannend. Also die, es ist immer diese Idee von, okay, wir haben irgendwie so für uns zwar einen Innovationsprozess, aber wir fangen halt nicht sofort an, immer mit irgendwie, oh, wir müssen alles prüfen und alles muss sich sofort rentieren, sondern wir geben halt erstmal ein bisschen diesen Freiraum. Der ja auch, das war, glaube ich, bei euch damals auch so, der wird ja auch nicht von allen gleichermaßen genutzt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, da habe ich jetzt irgendwie nicht so den, den, den Need oder da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ich weiß nicht, was, was, was war, bei, die, war die Zahl bei euch nicht auch so 60 Prozent, 70 Prozent, so irgendwie am Anfang? Ja, da, kannst du es das eigentlich so sagen. das
0: ist ja wir, ähm, wir sehen das, weil wir die Kollegen bitten, ihre Zeiten zu erfassen. Wir müssen das auch machen: äh, Zeiterfassung für, für unsere Kundenprojekte mitunter. Das ist eine gewohnte Übung. Äh, deswegen können wir relativ ja. genau sagen: In den ersten Jahren waren es irgendwie so äh, zwischen 60 und 70 Prozent. Das ist dann auch mal ein bisschen runtergegangen wieder, dass noch äh, sozusagen im Durchschnitt eher so 50 Prozent äh, der Zeit in Anspruch genommen wird. Und das auch sehr verteilt. Es gab durchaus Kollegen, die, die hm. und das ist auch ganz interessant vielleicht an der Stelle, es gab durchaus die Kollegen, die viel mehr benutzt haben als die fünf Tage, hat aber auch keinen interessiert, weil die ja was Sinnvolles getan haben. Also es hat wohl jemanden interessiert, hm. inhaltlich, aber es hat keinen ähm, an der Stelle tatsächlich irgendwie in Sorge versetzt, dass irgendjemand da jetzt mal acht Tage oder zehn Tage äh, seiner Zeit aufgewendet hat. Und einige andere Kollegen haben dann halt auch gesagt, boah, nee, dies Jahr nicht oder jetzt gerade nicht und haben ihre ihr Zeit einfach nicht genutzt. Das ist ein
1: spannender Punkt, den du ansprichst, weil das tatsächlich etwas ist, was bei ganz vielen Unternehmen, also diese Modelle finde ich total spannend, du hast aber auch eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, genannt, nämlich die, auch die überhaupt die Fähigkeit oder auch die Disziplin eben der Zeiterfassung, dass man für sich überhaupt klar bekommt, woran arbeite ich eigentlich gerade und das kann, klar, das ist bei, bei ähm, äh, Leuten, die in IT-Projekten drin sind, ist das wahrscheinlich einfach schon sehr viel stärker integriert, bei uns ist es auch so, wir haben dann einfach da schon eine, eine sehr gute Erfassung. Ähm, es, wahrscheinlich ist es aber schon so ein bisschen, also die, die, vielleicht nicht unbedingt die Zeiterfassung selbst, sondern einfach dieses Verständnis dafür, oh, jetzt nehme ich mir Zeit für dieses Innovationsthema. Ja,
0: und das, das liegt auch da, deswegen sein, auch ne? der Name übrigens. Ne? Also äh, das hat eine ganz klassische Herkunft eigentlich, Innovation Friday, weil das ist auch ein bisschen krumm geschrieben, weil da steckt ja Freitag drinne. Und äh, für uns äh, als Firma hm. ist der Freitag halt, jetzt gehen wir mal vor die, in die Zeit vor Corona kurz, also ein ganz klassischer Tag gewesen, wo wir immer auch gesagt haben, allen Kunden haben wir das auch immer erklärt, nee, also ne, wir, wir können gerne auch bei euch auf der Fläche arbeiten, das ist okay, ja, aber freitags auf keinen Fall. Und freitags werden unsere Kollegen auch nicht sehr viel für hm. euch tun, sondern sie tun was für uns. Ähm, weil wir haben freitags einen Tag, wo ganz viel gepflegter mhm. Austausch ist, wo wir ganz viel auch unsere Kultur äh, letztlich etablieren ähm, und deswegen passt der Innovation Friday halt auch gut, weil wir den Kollegen einfach angeraten haben, ihr könnt das immer machen, wann immer ihr wollt, aber wenn ihr es Freitag macht, habt ihr die Chance, euch dazu auch zu vernetzen, um mit ein paar anderen Kollegen gemeinsam was Spannendes zu machen ja? mhm. und damit hast du auch so eine Art von Ritual an der Stelle, ähm, wo du sagen kannst, okay, ja, ne, jeden dritten Freitag oder jeden zweiten Freitag treffe ich mich mit denen, so ist auch ganz klar dass die Q Code entstanden, die haben sehr viel Freitags gemacht und dann auch da waren relativ schnell, das war eigentlich witzig, ja. muss ich auch noch schnell loswerden, der, der Robert Seedorf aus Hamburg, der das äh, treibt, der jetzt auch mittlerweile unser CISO ist, der äh, hat recht schnell erkannt, boah, was ich, die Idee ist gut, die würde ich gerne machen, aber das werde ich alleine niemals schaffen. Und hat halt ganz früh Kollegen gefragt, sag mal, hast du nicht Lust, deine fünf Tage auf das Thema hier mit draufzusetzen? Hat dann Treffen organisiert und hatte dann recht schnell mhm. eigentlich ein Team von 18 Leuten beisammen, fand ich echt faszinierend. Und die, haben, die, haben, die waren wirklich sparsam. Ja, also das hätte äh, Jeder bei Teratec hätte das auch gesponsert, aber die haben halt einfach echt versucht, mit ihren fünf Tagen auszukommen. Fand ich auch relativ äh, interessant, so im Nachklang.
1: Das, also das zeigt, dass es funktionieren kann. Finde ich spannend. Aber auch das, das mit diesem Freitag, das gibt halt den Leuten ja irgendwie dann auch ein bisschen mehr Erlaubnis, ne? Also weil viele kämpfen da damit so, oh, darf ich das jetzt, weil klar, man hat das irgendwie offiziell verkündet, das war, weiß ich, war damals schon auch ein Thema für Beispiel, jüngere Kollegen, ja, dieses, okay, kann ich jetzt wirklich, weil das Projekt ist wichtig, kann ich da jetzt wirklich dann was anderes machen, das hilft natürlich auch, wenn man das dann nochmal so ein bisschen festzurrt, mit so, hey, an dem Tag ist es dir ja. dreimal gestattet, nicht nur einmal quasi, wie sonst auch und ich glaube, das ist nämlich der Fehler, den viele andere Unternehmen dann machen, wenn sie drüber nachdenken, wir sagen, ja, okay, die Softwarefirmen mit ihren eigenständigen, disziplinierten Leuten, das geht bei uns alles nicht. Aber ihr habt ja eben auch ein Modell, das durchaus da funktionieren könnte, wo man sagt, okay, es gibt ja bestimmte Tage. Ja, also es ist, man findet eigentlich immer einen Weg, wenn man dieses vertrauensbasierte, ja, aber es Kreativ ist natürlich auch erlauben, ne? möchte.
0: an der Stelle. Also, ähm Du musst halt erstens muss es von ganz oben unterstützt sein. Das macht, also bei uns ist ganz oben übrigens ganz unten. Also unser Führungsbild ist umgekehrt. Als Geschäftsführer bin ich jetzt unten angekommen. Aber das ist mehr eine Anekdote. Du musst es halt unterstützen. Und bei uns hat sich halt der Gründer, der Klaus Ebert hingestellt, hat gesagt, das ist ja. mir wichtig. Mach das. Ja, ich glaube, dass unser Unternehmen sich mhm. ganz hervorragend weiterentwickelt, wenn wir mit möglichst vielen Leuten genau auch solche Dinge machen. Und dann weiß auch jede Führungskraft, ich mhm. muss da mit dem jeweiligen Kollegen auch durchaus eher positiv dazu reden, Ja, weil das ist ja das, was du im Unternehmen, diesen Geist musst du da ja mhm. dann auch reinbringen. Ne? Weil klar, jemand, der jetzt äh, bei uns ja auch, dann zerrt ein Kunde und sagt, hey, ich habe es aber wirklich eilig und ich möchte das da fertig kriegen und da muss man ja abwägen und das bleibt ja am Ende des Tages bei der einzelnen Person, diese Abwägung. ja. Und äh, da haben wir schon auch Beispiele gehabt, wo mhm. Leute dann halt ein bisschen traurig waren, weil die lieber Innovation Friday gemacht hätten ähm, aber äh, verstanden haben, dass der Kunde jetzt da dringend was haben will oder vielleicht auch ein internes Projekt irgendwie wichtiger war. Ähm, und diesen Konflikt, den, den muss man aushalten und als Führungskraft auch eben moderieren.
1: Heißt aber auch, dass jeder Einzelne da halt stärker auch in Fake oder die Fähigkeit sich erarbeiten muss, auch zu priorisieren und auch so ein bisschen reflektiert, ja, aber Entscheidung das das um ja zu
0: treffen, ne? Also als, ich bin, hm. ähm, bin ja auch selber Unternehmerkind und als Geschäftsführer willst du, dass deine Kollegen und alle Mitarbeiter auch unternehmerisch denken und handeln können. Das heißt, das ist doch ein tolles Mittel, hm. an der Stelle wirklich den Kollegen auch mal was an die Hand zu geben, bis ganz selber völlig verantwortungsvoll auch mit was umzugehen. Ja, und ähm, da kannst du ja schon ganz viel lernen, an, mhm. nur an diesen fünf Tagen. Und ich meine, hey, das ist echt nicht viel, fünf Tage. Ne?
1: Ja, ja, spannend, weil da, da sehe ich dann auch stark die, die Verknüpfung, die ja uns auch umtreibt, so zwischen Innovationen, aber auch so agilen Arbeitsformen, diesem Thema Selbstorganisation, Partizipation hatten wir auch ähm, vorher auch mal angesprochen, ähm, weil genau wie du sagst, unternehmerisches Denken äh, wird immer gerne verlangt. Es gehört natürlich dann aber auch ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, denk doch gefälligst mal unternehmerisch. Er muss den Leuten auch die Möglichkeit geben und dann halt auch zu sagen, okay, es hat dann entsprechend auch Konsequenzen. Du hast ja auch, das hast du auch im Vorfeld schon erwähnt und jetzt auch gerade hast du es angesprochen, dass auch der Innovation Friday, dass es so ein bisschen zurückgeht, auch so die, die Teilnahme, vielleicht auch der Bedarf, dass die Leute dann da was machen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Problem sein muss, aber es ist auf jeden Fall ein ja, Effekt, klar. den er feststellt, also, äh,
0: oder? Am Anfang war ganz viel Begeisterung, boah, äh, super, können wir machen. Und dann kommen aus meiner Sicht so ganz mehrere Faktoren. Ein Faktor, ist, den wir gelernt haben, ist, wenn wir es, es ist salopp formuliert, nach außen gesehen ist Innovation Friday ein großartiger Name. Nach innen gesehen ist es manchmal auch ein bisschen schwer, weil der ein oder andere bei uns mit dem Wort Innovation gleich was sehr Großes verbindet. Und dann ähm, sind da einfach Kollegen hm. unterwegs, die dann sagen, ah, jetzt, ja, jetzt muss ich meine fünf Tage so super sinnvoll einsetzen und muss so ein ganz großes Rad damit irgendwie hinkriegen. Ja, Das, das passiert dann in den Köpfen. Ja. Ähm. Und das war ein Hemmschuh. Ne? Und da haben wir mhm. erstmal also das Ganze so ein bisschen runtergebrochen und haben gemerkt, wir müssen also offensichtlich auch, auch hier so noch das ein oder, äh, oder andere Fördermaßnahme ähm, mit hinzubringen. Also ein Punkt, den wir gemacht haben, ist einfach noch mehr Vernetzung herzustellen zwischen den jeweiligen Kollegen und, und sie einfach auch ähm, aufzufordern, darüber auch zu sprechen an ihren Standorten. Also es gibt an jedem Standort ähm, jemanden, der nicht, der keine Managementaufgabe hat. Äh, das ist sozusagen ein Kriterium. Und der sich aber gerne um den Innovation Friday kümmern möchte und der so ein Ansprechpartner angeht. Standort. Das heißt, auch für jüngere Kollegen, die sich vielleicht überlegen, darf mhm. ich das, soll ich das, mache ich das, ähm, immer einen Ansprechpartner zu haben, aber auch jemand, der dann halt auch dann vor Ort immer wieder was sagt, hey, wollen wir nicht mal uns am Freitag um 11 Uhr treffen und mal eine, eine Brainstorming-Session machen oder ähm, der, der halt so Probleme aufnimmt, weil ne, Innovation entsteht ja auch, indem ich Probleme löse. Also der einfach mal irgendwie sagt, guck mal, das ist bei uns im Unternehmen mhm. eine Herausforderung, das habe ich von einem Kunden gehört. Ähm, wollen wir wollen wir das nicht mal angehen und gemeinsam drüber nachdenken, was wir da tun können? Also du musstest, du brauchst eine Menge Fördermaßnahmen auch, hm. sonst stagniert das einfach.
1: Das ist spannend, weil du hier so ein bisschen die eigentlich auch die ganzen Good Practices, die wir dann immer eingebaut haben, die also ich, das sind ja auch Sachen drin, die sind jetzt auch für mich neu. Aber es ist wirklich genau diese Logik. Also auch das, andere Firmen haben sie ja auch, 3M, auch diese Sponsoren oder diese Paten, ja, die eben als, als Ansprechpartner dienen. Gut, in dem Fall sind es Führungskräfte, Aha. aber nicht die ja. eigenen. Also nicht die, nicht die direkt. Ähm, wir haben, hatten auch mal mit, äh, mit VSE zu tun. Die haben das genau auch gen ähnlich gelöst mit so Impulsgebern. Also die halt, und bewusst eben keine Führungskräfte, sondern einfach Leute, die das halt, die da Bock drauf haben. Und, und genau, Austausch, Vernetzung, Interaktion.
0: Ja, und uns gehen ja, so ein bisschen spannend. die Probleme manchmal aus. Ne? Also das ist tatsächlich so, wir haben ja nun einen unglaublich hohen Anteil Ingenieure, bin ja selber einer, ne? und ähm dann, wir knacken ja. halt gern Probleme. Ne? Da hat auch mal so ein Kollege, hat so diesen Spruch gesagt, das ist so, wie wenn mhm. du ein äh, rohes Fleisch in Tigerkäfig wirfst, es ist, wenn du uns so ein schwieriges Problem hinwirfst. Das, <lacht> was ich damals immer schon drüber ja. lachen aber es ist echt ein, ein wahres Bild. Ne? Und ähm, wir haben jetzt auch schon so einen Versuch gemacht, wir haben das einfach auf unsere Webseite gestellt und dann gesagt, hey, wer auch immer da draußen, wenn ihr ein Problem habt, was ihr nicht lösen könnt, schmeißt es doch einfach rein und äh, die Kollegen benutzen den Innovation Friday, um das zu lösen. Das, weil, ähm, weil auch so nach außen was entsteht. Es sind auch tatsächlich, ja. ähm, sind sogar auch Geschäftsbeziehungen darüber entstanden, auch ganz interessant. Wir <lacht> haben <lacht> einen neuen Partner gefunden ja. auf der einen Seite, aber auch mal für einen Kunden sowas, äh, sowas bekommen, auch äh, ganz faszinierend eigentlich. Ne? Und das, das merkst du halt auch, ne? dass, dass du sowas über Jahre hinweg immer wieder weiterentwickeln kannst, so ein, so ein Ding. Ja, das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Und wahrscheinlich auch muss, weil ich meine, erstmal klingt es ein bisschen <lacht> wie Luxusproblem. Uns gehen die Probleme aus. Ne? So, okay, der Laden läuft schon perfekt. Äh, aber ich, ich kann es nachvollziehen, weil bei uns war auch der Effekt. Ich meine, wir sind jetzt nur ein Team, aber bei uns war es auch so. Am Anfang war halt immer dieses Oh, und hier könnten wir was machen und hier und keine Ahnung. Und wir haben viel auch in unseren internen Strukturen äh, ge gewerkelt. Und irgendwann ist halt dann so, man sagt, na ja. Irgendwie passt jetzt ja auch, also ich habe jetzt auch, wieso jetzt da irgendwie gleich wieder was machen, weil irgendwie die wichtigsten Probleme sind halt gelöst, dann ja. braucht es wahrscheinlich wieder ja. neue Impulse. Und ich meine, ihr seid natürlich ja nochmal einen ganzen Schritt weitergegangen, du hast ja auch vor schon erwähnt, dieses umgedrehte Führungsbild ähm, da hat sich auch bei euch rechtlich ähm, einiges getan, ne? wie, wie die gesamte GmbH aufgestellt oh, ja. ist. Das ist auch ein ganz spannendes
0: Thema. Ja, ja das halt kommt aus der, ne? das kommt natürlich ein Stück weit. Was wir da gemacht haben, geht nur, wenn du vorher schon eine gewisse Kultur im Unternehmen hast. Also äh, vielleicht erkläre ich das äh, an der Stelle einmal, weil das äh, weiß sicherlich auch nicht jeder. Ähm, ja. Wir sind jetzt 25 Jahre alt als Unternehmen, gegründet von Marc Görke und Klaus Eberhardt. Die sind beide auch noch äh, äh, geschäftsführende Gesellschafter. Und die haben sich jetzt natürlich nach 25 Jahren auch mal überlegt, was ist denn sozusagen mit dem, mit dem, mit dem Thema Nachfolge. Also uns, uns gehört die Iteratec, uns beiden. Ähm, was machen wir denn da? Und haben da 2017, 2018, ähm, allen Mitarbeitern ein Modell vorgestellt, was, was ganz interessant ist. Also die GmbH, die Eteratec GmbH, die soll so bleiben, wie sie ist. Die soll eine Geschäftsführung haben und soll ihr Geschäft machen. Aber die Inhaberschaft, die wollen die eben nicht an einen großen anderen verkaufen, ähm, sondern haben sich gesagt, das Beste, was dem Unternehmen passieren kann, ist die Leute, die hier arbeiten, dass denen das Unternehmen gehört und die auch so ein bisschen als Inhaber Einfluss aufs Unternehmen können. Und das ist halt das Prinzip, was dafür äh, gefunden wurde, ist äh, ein, ein klassisch deutsches äh, Uraltinstrument, eine Genossenschaft. Ähm, das heißt, es gibt eine nur dem Team Genossenschaft, in der jeder Mitarbeiter eintreten kann, solange er Mitarbeiter bei Iteratec ist, gegen einen, das ist ein virtueller Preis, es ist keine, keine sehr teure äh, Sache, einen Genossenschaftsanteil zu kaufen. Und dann hat man einen Anteil an der Genossenschaft und die Genossenschaft wiederum, ähm, übernimmt sukzessive die GmbH von den Gründern. Also die ist dann Eigentümer aktuell 49 Prozent und dann je nachdem, wie viel Gewinne sozusagen die GmbH erwirtschaftet, irgendwann auch 100 Prozent. Und so muss sich niemand verschulden, aber man sagt, okay, die Inhaberschaft der Etherate gehört jetzt den Kollegen. Und das macht natürlich auch nochmal was, was mit hm. dem Thema Eigenverantwortung, Unternehmertum, Teilhabe. Das ist ja wirklich eine echte, echte äh, Unternehmertum und Teilhabe.
1: Und auch ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn das mal etabliert ist, weil ihr habt das, glaube ich, an der Genossenschaft auch so geregelt: Die Gewinne sollen ja nicht ausgeschüttet werden. Ja, genau. Dann, also du, weit, also du kannst. Ne? Es ist
0: keine gute Motivation, wenn du ähm, Genossenschaftsanteilseigner werden möchtest, um Geld zu verdienen. Weil das Geld wirst du nicht rauskriegen, sondern das Geld wird einfach in die mhm. TerraTech zurückinvestiert. Oder äh, jetzt momentan wird das natürlich erstmal benutzt, um im Prinzip die Schulden abzubezahlen, die man sich aufhalst. Äh, also man muss ja die, die GmbH auch zu einem halbwegs anständigen Preis kaufen. Das ist allein schon steuerlich äh, notwendig. Ähm, mhm. und, äh, aber in Zukunft mhm. ist das natürlich etwas, wo wir im Prinzip auch die Aufgabe haben, zu reinvestieren. Also könnte auch, um den, den, den Sprung zurück zum Innovation Friday, finde ich das besonders spannend, könnte natürlich auch sein, da entstehen dann Ideen, Ja, dann sind wir vielleicht der erste venture capital -Geber für diese Idee. Also auch das ist natürlich so ein ganz super spannendes Modell, mhm. dass in deiner Firma irgendetwas entsteht und du kannst dann selber als, als Mitunternehmer sagen, ja, guck mal hier, das ist doch eine Riesenidee, die der Robert hat, der soll damit mal richtig loslaufen. Das ist natürlich, das Konstrukt bietet ja. ganz viele Chancen.
1: Das ist ja häufig auch implizit eigentlich die, die Logik, scheint mir aber in den Unternehmen von, von der Denke her nicht so wirklich ausgeprägt zu sein, dass ja Führungskräfte, wenn dann eigentlich Investoren sind, also das wäre eigentlich so die klassische Übertragung, der Investor und dann halt die Leute sind dann die, die Start-up, die pitchen den start quasi sagen, hey, das ist eine coole Idee. Und bei euch wäre es natürlich so, dass dann irgendwann halt Leute aus der Genossenschaft oder, oder die gesamte Genossenschaft dann als Investor auftreten würde. Ja, aber, aber das ist bei dem, ne, ähm, vielleicht da auch
0: nochmal, ja. noch einmal kurz zurück zu dem Innovation Friday, weil ähm, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen wie breit sehen ne? Und dann hast du ja trotzdem noch die Aufgabe, manchmal ja. auch spezifisch zu investieren. Ähm, und da haben wir uns auch so ein bisschen... Mhm. Äh, Länger, äh, längere und viele Versuche gemacht, wie sieht denn dieser Übergang auch dann aus? Ja, also äh, wir sagen bei uns, diese fünf Tage, damit ist noch lange nicht vorbei. Also wenn jetzt irgendjemand der Meinung ist, er, er will da irgendwie mehr investieren, erstens, ähm, liebe Kollegen, weghören, das merkt wahrscheinlich keiner, ihr könnt es einfach so machen, ähm, aber äh, wir haben eigentlich eine Bedingung gestellt, äh, sprich mit einem Menschen bei Iteretec über deine Idee. Und such ihn dir einfach aus. Also es ist echt egal, wer das ist. Hm. Ne? Aber du brauchst einen Perspektivwechsel auf deine Idee, bevor du jetzt einfach weitermachst. Dann mach so lange weiter, wie du dich wohlfühlst. Und das ist tatsächlich ja. so, dass kaum jemand dann, ähm, da verbraucht dann keiner 100 Tage, sondern irgendwann fangen die halt an und sagen, jetzt weiß ich glaube ich, wo es hingeht. Und dann sagt, okay, dann haben wir nochmal ein Angebot für euch. Wenn ihr ungefähr wisst, wo es hingeht, dann werdet doch sowas, das Innovationsprojekt oder Digi-Projekt ähm, und pitcht das doch mal. Pitcht das mal vor einer Gruppe, die dann als Investor auftritt. Und das ist halt meistens eine Gruppe, wo vielleicht ein Standortleiter mit drin, Sitzt oder doch mal jemand vom, vom Management, damit du dir Gedanken machst, was brauche ich eigentlich und was will ich erreichen? Das sind so die, die Fragen. Ne? Warum, warum macht uns das besser? Was will ich damit erreichen und was brauche ich dafür? Und dann hat man hm. Hypothesen, die man dann in drei Monaten oder fünf Monaten validieren kann. Und dann kann man mal gucken, was man dann damit macht. Aber wir haben so eine gewisse Treppe aufgebaut, über die die Kollegen eben laufen können.
1: Naja, das ist so also ein bisschen dieser, diese Idee des Innovationsprozesses, aber halt nicht... Also mit, mit diesem
0: eben erstmal frei und dann ja und auch Interesse zu zeigen, weißt du, finde ich ja. Also ähm, ich finde ja auch, dass es ja auch eine primäre Aufgabe von hm. mir als Geschäftsführer ist, mich dafür zu interessieren, was die Kollegen da machen. Also äh, und echtes Interesse ist eben halt auch, wenn ich sage, ja, da will ich investieren.
1: Hm. Und äh, das Spannende ist aber das Spannende bei der ganzen Sache ist natürlich auch, weil du eben das unternehmerische Denken angesprochen hast. Das ist halt dann was, was ja häufig in, in vielen Unternehmen eben nicht funktioniert, dass man zwar sagt, ja, ich darf zwar unternehmerisch denken, aber unternehmerisch handeln kann ich ja nicht wirklich, weil ich bin halt nicht Unternehmer, ich bin nicht Eigentümer und wenn man das eben schafft über diese Genossenschaft, dann gleicht man das dadurch halt schon
0: stärker an. Ja, aber du kannst natürlich, also finde ich, ist äh, mir zu kurz als Ausrede. Ja, als Ausrede, äh, ich kann ja bei mir nicht, äh, weil ich bin ja nicht der Unternehmer. Also in ganz vielen, äh, in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen ist das eben auch möglich, äh, unternehmerisch nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln. Ähm, und was man aus der Management-Ebene dabei einfach machen muss, man muss einfach echte Verantwortung delegieren. Und damit ist auch Entscheidungsverantwortung delegiert. Ja, also bei uns gibt es bei uns, bei uns eben keine Budgets, mhm. ja, ähm, weil das ist immer ein Rahmen, der dich eigentlich irgendwie, Einengt, ähm, oder dich dahin bringt, das unbedingt ausnutzen zu wollen. Das ist, bringt dich aber nicht in die unternehmerische Verantwortung. Das heißt, wir haben den Maximieren, dass wir den im Marketing irgendwie eingestellt haben, hat der natürlich von außen kommt auch gefragt, was ist mein Marketingbudget. Da habe ich gesagt, Maximieren, das weiß ich nicht. Ähm, du musst mir halt einfach mal sagen, was du machen willst, und dir dann selber überlegen, ob das Geld sinnvoll investiert ist. Ähm, ne, und, und so musste man einfach an jeder Stelle umgehen. So fangen wir beim mhm. Innovation Friday an, mit den Kollegen umzugehen und so versuchen wir das, und das ist ein Versuch, ich will es jetzt nicht alles gold malen, aber so versuchen wir das überall irgendwie kriegen, weil wenn die Entscheidung da getroffen wird, wo der Kollege auch direkt dran sitzt, der die Kompetenz hat, dann machst ja. du doch ganz viel richtig.
1: Ja, Budgetierung ist natürlich auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ne? Das, äh, also irgendwie, ich, ich, ich finde spannend, man braucht ja irgendwie schon Übersicht natürlich über die Finanzen, aber Budgetierung bringt halt dann so viele Negativsachen mit. Also ich, ich kenne tatsächlich auch sehr viele Unternehmen, teilweise sind die sogar noch größer als ihr, die auch versuchen, irgendwie dieses budget zu umgehen, weil sie halt diese, diese Negativ- Aspekte einfach nicht, äh, nicht drin haben wollen.
0: Aber das macht dich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Daniel, aber das macht dich ja nicht frei vom vom. Nee, Messen. genau, ja, ja, das, also, ja. Ne, du musst schon gucken, welche, also, das, <lacht> ich habe auch Interesse an dem, was zum Beispiel Maximieren dann äh, macht, da ne, denke ich, okay, ne, also ich finde, ist gut gelungen, unsere neue Webseite, aber natürlich wollen wir auch wissen, was haben wir dafür ausgegeben und, und warum hm. haben wir das getan, ja, also.
1: Das, und funktioniert ähm, am Ende auch so, wie man sich ja. eigentlich vorgestellt hat, also. Ja, ja,
0: Genau, ne? Also, das, das darfst du deswegen nicht weglassen, aber du musst es nicht von vornherein in so Budgettopfer mm. aufteilen, dann. Ja, ich
1: glaube, das ist nämlich das Thema, dass halt diese Budgetlogik dann bei der bei Innovation halt eh nicht so ganz greift, weil es, Innovation kostet halt erstmal und du siehst dann erst später, ob es wirklich, wirklich funktioniert hat. Und dann kannst du natürlich schlecht sagen, so, okay, wir haben jetzt ein, ein ganz festes Budget nur dafür und dann bekommen wir genau den Return on Invest, weil lässt sich am Anfang nicht, nicht, überhaupt nicht so abschätzen.
0: Ja, das weißt du auch nicht, ne? Also, auch da wieder so bin ich auch schon öfter mal gefragt worden, ne? wie messt ihr denn den Erfolg von eurem Innovation Friday? Mm. Gar nicht. Ja, wie, wie auch? Ja? Ähm, aber äh, ich weiß halt einfach, dass Dinge da zu einem Erfolg geführt haben. Also wir haben es ja auch manchmal ein bisschen als ein Konstrukt genutzt. Kann ich mich auch daran erinnern, damals ähm, direkt in meinem Projektumfeld hatten wir eine Idee, die das Projekt wirklich aus unserer Sicht weitergebracht hätte. Und der Kunde sagte, hey, ich kein Budget für und das ist schwierig. Ne? Ähm, hab gesagt, okay. Dann habe ich sozusagen gesagt, okay Leute, wollen wir das auf unserem Innovation-Friday-Budget machen? Ja, machen wir. Und dann haben wir es erstmal gebaut. Ähm, und dann hat der Kunde, haben wir es dann dem Kunden gezeigt. Und dann hat der Kunde gesagt, boah, das ist ja super. Und, ähm, und dann haben wir wirklich ne, dann haben wir es wirklich quasi nachträglich bezahlt bekommen. Ja, auch Lust. ja das zeigt
1: dann wieder. Ne? Man kann sich halt, also das, das kennen wir auch häufig, wenn man irgendwelche Ideen vorstellt, aber man hat noch nichts Konkretes. Konkret ist, dann weiß man nicht, was sich die Leute genau vorstellen. Sobald es konkret wird, kann es aber sein, dass es eigentlich voll geil ist. Das ist ja immer dieses, ne, das, dass man investiert in auch so, dieses Prototyping, also wir sagen, wir haben dann zumindest mal was, womit man einfach schon ein bisschen konkreter auch mal arbeiten kann. Du, du hattest ähm, vor diese, diese umgedrehte, ähm, das, das hattest du erwähnt, diese umgedrehte Führungslogik und es hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen auch mit der Art zusammen, wie du Geschäftsführer geworden bist. Ne, da habt ihr jetzt ja auch ein bisschen, es war wahrscheinlich auch ein bisschen Experiment, nehme ich an, erstmal, weil.
0: <lacht> ja gut, ich bin der Erste dieser Art, ähm, äh, bei uns zumindest und wahrscheinlich auch gar nicht, gibt es gar nicht so viele von der Sorte. Ähm, also erstens, das Prinzip ist dienende Führung. Ähm, ne? Also wir wollen ganz klar, die, die Führungskraft äh, muss Dinge aus dem Weg räumen, muss dafür da sein, dass sich ein Mensch bei uns wohlfühlt und entfalten hm. kann. Das ist mal das Grundprinzip von unserer ganzen Führungsarbeit. Das haben wir auch mal in so einem Leitbild ähm, zusammengefasst und wir haben auch unsere Organisation dahingehend, ändern wir sie gerade, dass wirklich jeder Mensch eine dedizierte persönliche Führungskraft hat, die genau diese Aufgabe hat. Weil wir haben uns früher ein bisschen vermengt, weil wir haben Führungskräfte mehrere Aufgaben auf einmal in eine mhm. Rolle gepresst. Auch Kundenverantwortung, Projektverantwortung und nee, lass uns mal das wirklich nochmal ganz explizit aufschreiben, was da das Förderinstrument ist. Und jetzt, du hast gefragt zu mir zurück. Ähm, tatsächlich habe ich ja erzählt, die, die nur dem Teamgenossenschaft hält 49 Prozent der Anteile. Und Ende letzten Jahres kamen die beiden Gründer auf mich zu und haben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Geschäftsführer zu werden der Iteratec. Und ich konnte mir das vorstellen und kann mir das immer noch sehr gut vorstellen. Und dann ähm, haben wir aber dann relativ schnell auch gesagt, das ist, äh, finde ich, danke für das Vertrauen, Mark und Klaus, aber ähm, unser Konstrukt mit der Genossenschaft ist nun mal genau auch dafür gewählt, dass diese ähm, aus meiner Sicht durchaus wichtige Entscheidung fürs Unternehmen eben halt dann auch die Genossenschaft mitfällen sollte. Und sie hält zwar zum jetzigen Zeitpunkt nur 49 Prozent, aber Mark und Klaus haben halt einfach ganz klar gesagt, okay, ne, dann Votum der Genossenschaft ähm, und wir halten uns dran. Und dann gab es tatsächlich Ende letzten Jahres eine Wahl dazu, ähm, wo dann ich mich auch vorgestellt habe nochmal, weil doch, ich bin zwar echt 16 Jahre im Unternehmen, ich kenne viele, aber nicht jeder und nicht jeder weiß ja auch, was ich dann da irgendwie ähm, anstellen will und bewegen will. Ähm, und das habe ich ein Stück weit vorgestellt und äh, den Kollegen die Möglichkeit gegeben, auch ganz viele Fragen noch zu stellen. Und dann... Ähm, ja, dann gab es eine Wahl und glücklicherweise fanden das auch sehr, sehr viele Leute als eine gute Idee, mich zum Geschäftsführer zu bestellen. Und dann bin ich eben danach zum Geschäftsführer bestellt worden, aber ich bin eben halt mhm. gewählt.
1: Ja, wenn, sie, wenn die Genossenschaft dann über 50 Prozent hat, dann
0: ist es ja sogar rechtlich eigentlich die... Genau, ja, das ist das Ziel ne? und das ähm, war, war das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Ähm, und das ist natürlich hochspannend. Also war auch für mich persönlich, ne? ich habe das ein bisschen mit Fallschirmspringen verglichen, obwohl ich nie falsch gesprungen bin, aber sind natürlich kennen mich viele, sind viele vorher so rumgelaufen und sagt, hey Stefan, das ist ja cool, eine super Idee, ne? viel Spaß so ungefähr. Und ich sage, der ist noch eine Wahl. Ne? und Ja, ja, klar, aber das wird schon, ne? Und dann in dem Moment der Wahl, bis dann so das Ergebnis da versteht, dann ist das schon auch mal. Ja, wenn jetzt was machst du denn, wenn da jetzt dabei rumkommt, dass keine Ahnung, 20 Zustimmung, äh, dann bin ich ja völlig falsch naja. falschen Dampfer, ne? Ähm, also von daher ist äh, ja emotionaler naja, Moment. Man auch.
1: hat, man hat du hast ja nicht auch mit vor, nicht vor mit allen sprechen können, ne? Es ist immer nur so eine Momentaufnahme dann. Naja. Ja, naja, spannend. Wo wo geht's denn hin? Man das wäre auch dann, so, also ähm, jetzt nicht man ist nicht für dich persönlich, sondern so ein bisschen auch bei Etheratech mit diesem ganzen Thema. was, was sind so die was ist so die,
0: die Entwicklungsrichtung? Ja, mit dem Thema Genossenschaft müssen wir, glaube ich, immer lernen. Das ist ganz wichtig. Wir sind da aus meiner Sicht immer noch in der Lernphase, weil ich will das hier an der Stelle auch nochmal klar auseinanderhalten. Ich bin Geschäftsführer der GmbH und bin damit erstmal darauf verpflichtet, dass die GmbH hm. Erfolg hat. Und das ist das, wofür mich der Inhaber letztlich ja auch als Geschäftsführer einsetzt. Und wir dürfen nicht aus meiner Sicht bei der Genossenschaft versuchen, zu viel in die GmbH reinzutun und das zu überfrachten, das Thema, sondern wir müssen lernen, okay, wir sind Inhaber und wir müssen äh, Einfluss nehmen, wir können Einfluss nehmen auf ähm, unsere Kultur im Unternehmen als Inhaber, wir können Einfluss nehmen auf ganz wichtige strategische Entscheidungen, aber wir halten das mal bitte klein, weil sonst hat der Geschäftsführer nichts mehr zu tun und die GmbH nicht, also wir müssen schon auch ein bisschen, ein bisschen Kapseln lernen mhm. an der Stelle, dass wir nicht in einer Genossenschaftsversammlung irgendwie so klein, äh, klein kam ist falsch, aber so kleine Dinge äh, mhm. diskutieren. Ja? Ähm, das, das ist erstmal sehr spannend und mit uns als Unternehmen, als GmbH, haben wir ja auch eine größere Reise vor. Also wir ähm, haben unseren Anspruch festgelegt, Developing Digital Champions und unser Anspruch gilt auf uns selber, das heißt auch wir sind äh, nicht am Ende unserer Reise, da gehört äh, Organisationsentwicklung dazu, da gehört aber auch Entwicklung bei jedem Einzelnen dazu immer wieder und wir wollen natürlich auch unseren Kunden, unser Leistungsangebot noch schmackhafter machen. Ganz klar haben wir den Anspruch auch so formuliert, dass wir sagen: Hey, wir, wir haben auch einen beratenden Anspruch. Wir sind nicht reine Softwareumsetzer, sondern wir können mit dir zusammen auch in die Ideation gehen. Wir können mit dir zusammen auch mal ein bisschen deinen Markt anschauen, wo du dich hin entwickeln könntest, weil das macht es ja am Ende mhm. aus. Ja, und wir können mit dir auch über agile Transformation reden. Das heißt, auch da wollen wir wachsen als Unternehmen.
1: Wahrscheinlich zum Teil auch aus der aus ein bisschen aus der, der Situation rausgeboren. Das kenne ich jetzt von vielen IT-Dienstleistern, das man eigentlich. Einen zu spät im Prozess häufig involviert wird und dann eigentlich irgendwas umsetzen muss, wo man merkt, boah, das ist irgendwie, das ist nicht, nicht eigentlich das, was der Kunde formuliert hat, was er braucht, sondern. Ja,
0: ja, wir haben, das, wir, wir haben, äh, wir haben tatsächlich, wir haben so Markenwertpaare ähm, bei uns. Die drei Stück. Ne? Das eine ist permanent excellent, das ist so der Anspruch vor allen Dingen auch an uns selber. Ähm, dann inspirierend mutig, das ist schon mal so ein Teil davon. Und dann ähm, ist es aber auch konstruktiv unabhängig. Mhm. Ne? Und das waren wir auch schon immer, das passt auch sehr stark zu uns. Weil wir haben uns natürlich schon immer die Frechheit rausgenommen, äh, dem, unserem Kunden zu erklären, sag so mal, nee, sorry, was. Das setzen wir so nicht um, weil das macht keinen Sinn aus mhm. unserer Sicht, ja. Ähm, und ja, das ist aber ne, man merkt, dass das den Kollegen auch Spaß macht, da äh, gemeinsam zu gestalten mit dem Kunden und dann, ja, mach dich doch da auch größer als Unternehmen das ist dann so ja. meine Division. Dann lass doch genau diesen Anspruch auch wirklich in den Markt tragen und sagen, hey, ne, bitte denk mit uns auch etwas früher darüber nach, was du tust, weil wir wissen mhm. da eine Menge. Ja. Ähm, man ne, muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu arrogant daherkommt. und also sagt, Wir wissen das alles schon, weil ne, klar kennt der Kunde seine Branche wahrscheinlich mhm. besser als wir. Ähm, aber wir wissen halt auch ein paar andere Dinge und lass uns das doch gemeinsam auf den Tisch legen, ist ja. das Angebot.
1: Ja, es ist bei uns eigentlich, ich meine, wir sind in einem anderen Bereich ja weil aber halt auch Dienstleister. Das ist eigentlich immer das gleiche Thema, ja. ne, dass man halt, äh, wenn ja. man so den Kreativprozess betrachtet, dass man halt dann irgendwie erst bei den, die Idee steht schon und da muss man sie nur noch irgendwie umsetzen. Aber man merkt halt schon recht früh so, oh, Ihr habt da ein paar Sachen außer
0: Acht gelassen, die vielleicht echt wichtig gewesen wären im Prozess. Ja, und dann, dann nimmt man sich die Freiheit und ja. spricht das an. Ne? Das ist das wird dann, also
1: wie wird das von Kunden so bislang auch angenommen? Ist das
0: eher positiv, die Rückmeldung bei sowas? Oder? Ja, das, also auch da wieder Kunde für Kunde. Ne? Wir haben ja sehr, sehr langfristige Beziehungen zu vielen Kunden tatsächlich. Also es gibt Kunden, die haben wir seit über 20 Jahren in unserem Portfolio und auch kontinuierlich. Die nehmen den Wandel wahnsinnig positiv auf. Ähm, die sagen, danke, das war eigentlich schon immer das und jetzt habe ich irgendwie vielleicht auch nochmal eine bessere Argumentation, so in meinem Haus euch nochmal irgendwie hierhin oder dorthin mitzunehmen. Ähm, da merken wir eine ne sehr gute Resonanz ähm, und dann äh, merken wir auch, dass wir bei Kunden manchmal sozusagen nur damit wahrgenommen werden. Das ist aber jetzt sozusagen vielleicht auch damit, weil wir da im Marketing auch viel reingelegt haben, so bei Kunden, die uns bisher mhm. noch nicht kannten. Ach, ach, ihr könnt auch Software entwickeln. Ja, das können wir auch. und zwar <lacht> Tatsächlich ist das unser Kerngeschäft. Ja. <lacht> ähm, und es gibt auch welche, die, die sagen, nö, fein, ne, habe hab ich schon meine, also habe ich ah, selber Leute für und habe ich vielleicht aber auch schon sozusagen mein Beratungsportfolio mhm. an dieser Stelle, ähm, ist okay, brauche brauch ich ja. euch nicht. Ja. Äh, und das ist dann ja auch okay für mich. Ne? Also ähm, klar, ne, der Kunde darf doch schon selber entscheiden.
1: Klar, sonst, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht den Auftrag vergeben, wenn er das Gefühl <lacht> hat, dass er nicht mehr entscheiden darf. <lacht> ja, aber ist spannend, also da sieht man über, auch über Branchengrenzen hinweg, dass es doch ähnliche Themen sind, die, die einander rumtreiben. Ähm, du hattest vorher erwähnt, es ist ja auch ein Lernprozess, du hattest es auf die Genossenschaft bezogen, gilt wahrscheinlich für die ganzen anderen Sachen auch. Gibt es denn Sachen, die nicht funktioniert haben, also wo du sagst, du hast, naja, da wurde eine äh, Annahme verprüft und äh, für falsch befunden?
0: Ja, ganz viele eigentlich. Ähm, also äh, angefangen beim Innovation Friday, wo wir... Äh, wo wir ja auch gedacht haben, boah, jetzt haben wir einen Innovation Friday fertig, so, jetzt mhm. geht's los. Ne? Und dann, und dann so, so nach einem Jahr, dann war so, guckt, okay, so viele Leute haben was gemacht, was ist denn alles entstanden? Ne? Und das ist erstmal, war das so ein bisschen auch wirklich suchen. ne, Hat sich denn hier schon so ein Pflänzchen oder hat irgendwas? Nicht? Und da war erstmal so gedacht, oh, hätte schon mhm. mehr sein können. Nicht? So, und dann das Lernen daraus, nicht? was muss ich denn also machen? Also muss ich irgendwie doch ein bisschen mehr Interesse am Anfang zeigen und nochmal hier will man vernetzen. Nicht? Und auch ähm, ein, ein ganz wichtiges Learning, es sind am Anfang auch durchaus einige Tools entstanden, die uns so im Alltag helfen. Ja, äh, sei es ein, äh, unser, unser Raumbuchungssystem, das war es mhm. ja bei uns, ne? Also ne? dass wir dieses Tablet da an der Tür haben, wo man einfach sieht, dieser Raum ist frei, ist nicht frei und du kannst halt äh, dich da eben schnell äh, einbuchen ähm, und dann haben wir gemerkt, oh, was uns halt als, als klassisches äh, Projekthaus irgendwie sozusagen gar nicht gut gelingt, ist, das über drei Jahre zu pflegen und mhm. zu warten. Ähm, ne, so unsere eigenen Sachen, ne? das ist so ein bisschen so, weil das ist, das liegt nicht in den Genen unserer ja. Kollegen, also müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel von sowas entsteht, ne? weil du einfach am Ende des Tages äh, hast du dir selber auch äh, im Prinzip das gemacht, was wir unseren Kunden dann manchmal auch versuchen klar zu machen. denk auch hinterher drüber nach, was du so warten musst, aber selber du ja, auch deine Leistung. Das ist nicht, mehr, also, nicht mehr
1: Entwicklung, ja. sondern dann eher Admin-Tätigkeiten, das ist dann, ja.
0: <lacht> ja. Also das war ganz spannend und auch ähm, ja, bei dem Genossenschaftsmodell, das ist halt noch relativ jung. Da weiß ich noch gar nicht, ob wir in, in viele Fehler reingedappt sind. Äh, werden wir
1: merken. Hm. Ja, so Operation am um offenen Herzen.
0: Nein, das ist ja äh, safe. Also das äh, kann ich so nicht stehen lassen, Daniel, was er ja nicht dazuhört. <lacht> ähm, das ist, äh, ne, die GmbH funktioniert ja. sehr gut eben eigenständig. Ne? Ähm, ich glaube, eine Operation am offenen Herzen wäre gewesen, uns direkt äh, als GmbH in ein neues Konstrukt äh, hm. zu übergeben. Ähm, weil dann hätten wir auf einmal sozusagen mit jeder Stimme ist auch gleich viel Wert, äh, vielleicht über ganz viele Entscheidungen, ähm, die aber eben halt auch Führung und Entscheidung und Management mhm. brauchen, äh, mit allen diskutiert. Und soweit ähm, wollen wir das, glaube ich, gar nicht treiben, weil uns das überhaupt mhm. nicht
1: tut. Das heißt, ihr habt eigentlich dann, dadurch, dass ihr die beiden Ebenen getrennt habt, lässt sich dann auch ein bisschen leichter umsetzen, weil sich nur die eine Ebene verändert und die andere kann aber eigentlich erstmal weiterlaufen. Mhm. Genau. Ja, macht Sinn.
0: Ja. Genau, ne? also für uns als GmbH hat das erstmal eigentlich in unserem operativen Geschäft einen hm. Impact. Ich
1: finde eigentlich gerade deswegen aber auch dieses diese Idee mit der Genossenschaft ähm, spannend auch als eine Art eben Good Practice für mittelständische Unternehmen, weil das immer so ein Thema ist, auch mit dieser Nachfolge, aber jetzt eben auch mehr und mehr das Thema wird mit Partizipation. Und klar, ich meine auch die GmbH, oder jetzt äh, kann auch eine andere Rechtsform sein, aber da die Strukturen zu überdenken ist auch wichtig und spannend, aber es muss eben vielleicht nicht alles immer gleichzeitig passieren. Ähm, weil das halt dann schon sehr viel ist und dann ist es wirklich eine Operation um offenen Herzen, weil ähm, das Alltagsgeschäft muss irgendwie weiterlaufen, aber wenn man halt alles versucht äh, umzumodeln, dann ist das schon äh, ganz schön krasse Nummer.
0: Ja, das kann ich auch nicht empfehlen. Ich kann also Bisher kann ich das Modell sehr, sehr stark empfehlen, weil es einfach, das basiert ja auf 100 Jahre langer Erfahrung, die Genossenschaft hm. an und für sich. Das heißt, das ist auch mal so vom ganzen rechtlichen Konstrukt her recht safe. Ähm, und für uns ist das genau so, wie du sagst, eigentlich genau der Hebel. Ne? Wir, jemand, der bei uns in der Genossenschaft Mitglied werden will, das können wirklich nur aktuelle Mitarbeiter sein. Das heißt, sobald du aus dem Unternehmen der GmbH ausscheidest, dann äh, musst du mit Zeitverzug auch deinen Genossenschaftsanteil wieder abgeben. Ähm, der hat trotzdem Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und der macht das aber aus einem total spannenden Grund, weil der wird damit kein mhm. Geld verdienen. Ja, sondern der macht das, weil er einfach der Meinung ist, dass die GmbH, so wie sie ist oder so wie er vielleicht irgendwie Einfluss nehmen kann, genau das Richtige ist, um ein tolles Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, das ist erstmal ein Riesenanspruch an jeden, der da reingeht und 70 Prozent der Kollegen sind dort. Das ist ne? Deswegen funktioniert das für uns vielleicht auch so gut, weil wir das Unternehmen schon vorher ein bisschen mitarbeiterzentriert geführt mhm. haben und die Mitarbeiter sich da schon wohlgefühlt haben. Ich glaube, wenn du ein Unternehmen hast, wo die Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen, wer würde dann in so eine Genossenschaft eintreten? Mhm.
1: Ja. wahrscheinlich ist es äh, man kannst du ja besser sagen ist es auch so wahrscheinlich gibt es halt einfach leute die sich dann da auch mehr einbringen jetzt irgendwie als andere
0: ähnlich wahrscheinlich wie beim innovation friday oder also Ganz klar, ne? Also die, die Genossenschaft hat einen Vorstand und die Genossenschaft hat einen Aufsichtsrat. Ähm, und die Genossenschaft hat so ein, zwei Arbeitsgruppen, äh, wo wir uns zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit oder mit dem Thema, ähm, sagen wir mal, auch unserer unsere Verpflichtung, Sozial Gutes zu tun, auseinandersetzen. Und das sind natürlich auch wieder da Kollegen, die da einfach gerne sein wollen, die das mhm. gerne machen. Ja? Weil es ist alles natürlich neben dem Job, ist ehrenamtlich, was du da in der ja. Genossenschaft tust. Ne? Und äh, trotzdem kannst du halt Einfluss nehmen. ist schon spannend, sich zu überlegen, haben wir nicht alle auch einen Auftrag, gerade an der Nachhaltigkeit zu arbeiten? Haben wir nicht als, als Menschen, denen es ja wirklich unfassbar gut geht? Ich meine, ich hatte im Grunde so viel Glück in meinem Leben, dass mich das, was ich gerne mache, sozusagen auch finanziell wahnsinnig hm. versorgt dann musst du doch was zurückgeben. Und das hat Iteratec sehr viel in der GmbH schon gemacht und kann es aber jetzt über die Genossenschaft ja. eben halt auch tun.
1: Sind es denn die gleichen Leute, die, die über sowas wie Innovation Friday, weil ich meine, Einfluss nehmen ist ja ein ganz guter Begriff, weil das macht man über Innovation ja durchaus auch. Aber sind es die gleichen Leute oder ist es anders? Wie, sind es andere Personen, die dann bei der Genossenschaft beim, beim Innovation Friday aktiv sind? Kann, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. aber
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein Typ Mensch, der das gerne macht. Na, das ist halt, also, das hast du, glaube ich, in jedem Unternehmen. Es gibt immer Leute, die etwas mehr dieses Machen gehen mm. haben, die einfach gerne was bewegen und was anstoßen. Ne? Und ähm, im Grunde bietest du ja sozusagen mit dem Innovation Friday, mit anderen Initiativen bei uns, äh, mit, mit Communities oder Kernteams, die wir auch haben, ja, ähm, oder mit eben der Genossenschaft einfach nur eine Plattform, wo jemand, der was bewegen will, auch das bewegen kann, was er, was er eigentlich in Gang bringt. Und ich glaube, das ist halt der Typus Mensch, mm. der das gerne macht, der dann auch selber wieder Follower hat. Ne? Ähm, ich glaube, das auch die schon. Vielleicht ist das dann auch das ist eigentlich
1: vielleicht sogar die beste Beschreibung, ne? dass man eine Plattform oder eben einen Rahmen schafft, wo die Leute, die das halt denen das auch Spaß macht, die sich dafür auch berufen fühlen, dass die das dann machen, weil dieses also Zwingen kannst du ja eh niemanden, um, um sich dann da so einzubringen, auch mit der Leidenschaft und ähm
0: Du, du kannst nicht zwingen und du kannst auch nicht dein ganzes Unternehmen sozusagen äh, für jede von, von, von diesen Menschen sozusagen eine Managementrolle erfinden. Ja, also, das ist ja, du hast ja auch eine Organisations- und Ablaufstruktur, die du auch irgendwie erhalten solltest, weil die effiziente Prozesse und gute Prozesse ja. sicherstellt. Ja. Ähm, Trotzdem hast du halt eine Menge Möglichkeiten, ähm, sag mal deinen Mitarbeitern auch einfach mal irgendwo aufzuzeigen, guck mal, da ist eine Perspektive für dich, da kannst mhm. du hingehen. Ja, und das ist ja das, was, was sinnstiftend ist, weil was macht man denn lieber als Mensch, als wie, ich habe eine Idee und bekomme Mittel und, äh, und Wege und habe so eine eigene Entscheidung, die umzusetzen, dann befeuere ich ja quasi dieses und komme in so ein Momentum. Und davon muss man Gelegenheiten ja. schaffen.
1: Ja, ja die, die Diskussion hatten wir, also die hatte ich auch mit zig Leuten immer dieses, ja, wir müssen ja finanzielle Anreize bieten. Und alle, 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 die <lacht> also das hat nicht geklappt. Ne, alle, alle, die, mit denen ich spreche, wo es halt gut funktioniert, die sagen halt, vergiss die finanziellen Anreize, ja. Genau wie du sagst, die Leute haben ja Bock eigentlich ja. irgendwie was zu machen, und was zu verändern und, und Einfluss zu nehmen. Also eben die Leute, die halt prinzipiell auf sowas Bock haben, die machen es auch. Und das dann, äh, dann, ob du dann da ein paar Euros hinten rauskriegst oder nicht, das ist den meisten eigentlich total egal.
0: Ja, da haben wir aber auch versucht, äh, also äh, wir haben auf eine leichtgewichtige Art und Weise, glaube ich, wir haben diesen Innovation Friday, haben wir gesagt, so am Jahresende wollen wir sozusagen die beste, lustigste und coolste äh, Innovation Friday-Initiative irgendwie küren. Ähm, mit dem, natürlich mit dem Gedanken, dass mehr Transparenz dafür zu schaffen, dass mehr Kollegen auch mitkriegen, was ist denn da mhm. so entstanden? Ja, ähm, weil wir haben gesagt, okay, aber dann lass uns doch irgendwie auch da irgendwie mal 5.000 Euro ausloben ähm, ne, äh, für so ein Team, was dann was bewegt hat. ist doch irgendwie nett und das hat einfach keiner interessiert. Ne? Also das... <lacht> Ja, also, das hat niemanden dazu gebracht, äh, äh, was zu präsentieren oder nicht zu präsentieren. Ähm, also, das ist äh, grundsätzlich ist das Thema äh, finanzielle Motivation äh, ganz schwierig. Wir haben ganz, ganz viel davon in den letzten Jahren auch einfach wirklich noch mehr reduziert und noch mehr reduziert mhm. und abgeschafft. Also auch so äh, direkte finanzielle Entlohnungsmodelle, so erfolgsabhängige gibt es ja. eigentlich auch
1: keinen. Hat denn der aber diese Idee des dass, dass Präsentierens, hat das Leute äh, interessiert? Also jetzt unabhängig vom Geld? War das?
0: Ja, das wiederum hat, äh, aber auch äh, unterschiedlich, wir haben äh, halt, du äh, hast halt unterschiedliche Menschen, es gab so den einen oder anderen, der, der dann überhaupt keine Lust hat, auf so eine mhm. Bühne zu gehen, ähm. Den haben wir es aber vielleicht auch wieder. Vielleicht haben wir es dem einen schwerer, dem anderen leichter gemacht. Und gesagt, pass auf, dann dreht doch ein Film äh, ne, über, euer, über euer Ding. Und da sind richtig coole mhm. Sachen entstanden. Also da ähm, habe ich auch tatsächlich dann selber mich wahnsinnig immer gefreut. Äh, das machen wir dann bei unserem Jahresabschluss mit dem Kurs vor Weihnachten. Äh, das ist ja mal wieder richtig gut geworden, was der Peter Kullmann da in Stuttgart für ein Video gedreht hat. Ne, das ist, ähm, das hat dann ganz gut geklappt und auch sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ich, ich stehe dafür ein, was ich getan habe und kriege dafür auch mal einen ja. Applaus. Das ist schon was, was ja, du machen ja. musst. Ne? Also an dem Erfolg auch irgendwie teilhaben. Das ist
1: für viele anscheinend echt, echt einfach mehr wert eben als irgendein ein, ein kleiner Bonus.
0: Ja, also ich glaube, ne, das ist doch grundsätzlich, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach mein, Menschen, mein Menschenbild, aber wenn dir jemand ernsthaft sagt, ich finde das so cool, was du gemacht hast, zum Beispiel, weil es mir hilft, ja, ähm, das ist das motiviert dich so hm. ungemein, Ne, wenn dich, wenn du Fußballtrainer bist und dann kommen Eltern zu dir und sagen, ähm, hey, das ist toll, dass du das machst, weil mein Sohn und Mann fühlt sich so wohl oder meine Tochter fühlt sich so wohl hier in dem Team und du hast es irgendwie geschafft, dass die da dreimal die Woche zum Training kommen und Spaß haben und am Wochenende ja. spielen. Das geht dir so runter. Ne? Ähm, das ist doch viel mehr wert, als wenn du für dieses Fußballtraineramt irgendwie 200 Euro äh, im Monat.
1: kriegst. Ja, Auch an der Gemeinschaft teilhaben halt, ne? Und irgendwie einen wertvollen Beitrag leisten. Ja, ja. ja cool. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann auch weitergeht. Wie gesagt, das, das, auch dieses Genossenschaftsmodell finde ich total spannend. Äh, wir werden weiter euren Innovation Friday als Good Practice bewerben, weil, ja, <lacht> das ist halt einfach, also weißt das ist ja auch immer dann die Gefahr, dass dann Leute sagen, ja, okay, das funktioniert nur in amerikanischen Unternehmen. Und ich denke, na ja, also äh, es gibt durchaus auch deutsche Unternehmen, die, die auch äh, äh, solche Modelle fahren, auch noch mit, mit Erfolg. Ähm, es ist wirklich, also meistens sind es halt irgendwie dann so Ausflüchte, ja, dass dann die Leute finden dann schon irgendeinen Grund, warum es wieder beim eigenen Unternehmen natürlich nicht geht. Aber ja. klar, man muss halt auch ein bisschen experimentieren und ein bisschen dann lernen und halt teilweise auch mal eben ins, ins Klo greifen, wie es so schön heißt.
0: Und da auch vielleicht, also wenn, Daniel, wenn ihr das macht, dann vernetzt uns gerne mhm. auch immer an der Stelle, weil ähm, ne, es sind ja äh, sicher auch sehr ernst gemeinte Bedenken oder Hürden, die da liegen. Ähm, erstens könnte ich welche sehen, die auf uns noch zukommen, also ganz <lacht> aus Eigeninteresse. <lacht> Ja. <lacht> und zweitens ist, glaube ich, der Austausch dazu auch immer ja, relevant. Ja, absolut. Also man, man muss immer voneinander lernen wollen. Ne? Das ist, äh, ja, ich,
1: vielleicht Problem. wenn, wenn, wenn Zuhörer dabei sind, die denken, oh, da wäre ein Austausch interessant, dann hoffentlich melden sie sich. Fände ich cool. Sehr gerne.
0: Ja, weil ich ist auch ja. mein
1: Eindruck einfach bei solchen Themen, die so viele Unternehmen was angehen, macht Austausch total viel Sinn. Ja, weil eins zu eins übernehmen kann man es eh nie, ähm, aber einfach auch sich mal anschauen, was machen die anderen? Das ist immer super inspirierend und. Ähm, ja, wenn sich was ergibt, klar, gerne. Und ansonsten Danke. sind wir weiterhin auch in Kontakt und äh, vielleicht sieht man sich ja auch, jetzt haben wir jetzt auch digital gemacht, für die, die es nicht, also ein bisschen die Zuhörer vielleicht nicht. Wir waren kurz davor, uns zu ja. treffen, ähm, hat es dann aus äh, logistischen Gründen doch nicht geklappt, aber irgendwann sehen wir uns mal wieder live und in Farbe. Danke dir, Daniel, ich habe
0: gerade ja, auf Uhr ja, ja, geschaut, genau, eigentlich
1: sind ja, wir ja. total nah beieinander, aber irgendwie ist es, man hat sich anscheinend schon so dran gewöhnt, ne, alles aber immer nur digital zu machen. <lacht> Und, ja, aber
0: kriegen wir hin. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Einsichten, Einblicke.